0: 亲爱的各位校友、各位朋友、各位观众、各位听众，女士们、先生们，午安、早安、晚安。这里是北大加拿大校友书香阁，我是八零级世界经济专业的沈红。上一讲，青少年领导力和社区贡献引起了不少反响，在 YouTube。哔哩哔哩、Podcast 和 Spotify 都有回 放， 欢迎大家观看。今天第六十讲讲座的题目 是： 我拍演员十八 年， 不是敌营十八年。今天的主讲嘉宾不是 我， 是八二级国民经济管理专业高材生李印白先生。非常荣幸地请到印白，他是当年二十八楼我隔壁上铺的兄弟，李贤下士，谦逊亲民，曾亲自担任班级书记，本来是被当做李总理培养的，不料他竟陷入艺术天地不能自拔，遂成就李大师。印白毕业后在美国深造摄影和平面设计，曾任多家著名设计公司的设计总监，北大艺术系百年讲堂、光华学院客座教授，目前在自己创办的北京优胜美的品牌顾问公司担任设计总监。印白友善。捕捉景物在不同季节、不同光线中的莫测变幻，直接主义加上超现实主义，一直是他追求的艺术风格。在中实地表现现实世界的同时，展现丰富的内心感受。印白认为，能解决好这对矛盾，就是成功摄影作品的真谛。和药义。印白在北京、七八九艺术区、洛杉矶等地方举办过多次的个人影展，目前他正在筹备他在米兰和维也纳的个人影展。印白出版的有黑白摄影集《我记得那美妙的一瞬》。著名小提琴家吕思清先生说。印白摄像的很多地方我都曾经去过，看了他的作品以后，让我萌生了再去一次的冲动。咱们加拿大校友艺术团合唱队也从印白的作品中受益匪浅。今年五四校庆和中秋节发布的歌曲视频中，都采用了印白的作品做封面和。或封底，和或封里。OK， 下面主旨演讲正式开始。
1: 现在有请李印白先生。好，好啊。首先呢，特别感谢沈宏师兄，真不愧是我的亲师兄，如此热情洋溢的，啊，这个而且还。高高的啊，把我给捧起，我就怕我自己又狠狠的摔下。哈哈，那个非常感谢啊，呃，也非常感谢呢。今天在美东时间中午十二点啊，大家还来呃听我这个分享啊，呃，我这边呢正好是呃夜里十二点，但是好在呢，我平时就是个夜猫子啊。这个时间呢，正好是我开始工作的时间。呃，我这段时间呢特别忙啊，特别忙。呃，今天呢，咱们名人呢也不说暗话，讲这个摄影，尤其是今天的主题呢是讲这个燕园的风光摄影。第一个呢是想带领大家，尤其是远隔重洋的啊，在加拿大。在北美，在世界各地的校友，在神游一次美丽的北大校园，就是燕园啊。那么还有一个目的呢，就是我现在呢正在编辑出版啊，这两天呢据说就要开印啊。我呢做了一本明年的北大风光的一本年历啊。三百六十五天，每天一张校园的照片。我呢也想把这本书呢介绍给大家，希望大家呢能够支持我啊。所以呢，今天呢，啊，这两个目的，一会儿呢我都会展示啊，把我的校园风光的照片和我这本书啊都展示给大家。呃，那咱们就抓紧时间吧，我现在就开始。啊，那么我就挑了那么几十张照片，我一边给大家看这些照片呢，一边讲一讲我在拍摄这些照片的时候，我的一些对校园的啊一些感受、一些感慨。同时呢，我有时间，如果时间允许的情况呢，我也谈一下关于这个拍摄的一些技巧，好吧？啊，这个呢是这都不用说了啊，这是咱们一个现在成了这个全国这个高考生的这个网红打卡了，是吧？大家来这儿呢沾点仙气儿啊。这个呢就是咱们学校的西门啊，进了西门呢，看到的前面就是办公楼礼堂，在西门跟办公楼礼堂之间有一个小桥啊，这个桥的名字呢就叫。校友桥，一会儿我也会给大家看到啊。那么在未名湖边上啊，在这个德斋呃在这个德才军备这个备斋的对面，未名湖边上，有这么一个小石碑。这个小石碑呢，我在学校的时候还没有啊。它是1990年2月23号，北京市文物局。把这个原燕京大学未名湖区给这个规定为啊北京市的文物保护单位啊，那这边呢就是说有很多包括呃咱们学校一些老的教学楼，呃职工宿舍楼、办公楼啊，还有这个同学们的这个呃。活动的区域，你比如说这个一体啊这样的楼啊，都列为这个文物保护单位，是市级的文物保护单位。那么我们学校呢，呃，其实呢是在一九五二年院校合并的时候，从原来的这个沙滩啊那个红楼，啊和原来的燕京大学合并以后，啊就使用了燕京大学这个燕园。作为我们学校的这个校园，那么我也算是走南闯北啊，在美国呢也生活过几年啊，呃，欧洲呢也去了很多趟啊，走遍了南北西东，也到过了许多名城。静静地想一想，我还是最爱我们的燕园。为什么呢？世界上这么多大学啊。很多大学呢都是人文气息浓厚，啊，建筑校园也很美丽，但是从综合的角度来说，我还是呃不带这个个人的啊，这个不是因为我是北大的呃毕业生，不带这个个人的这种跟学校的这种关系，其实很客观的说。北大的这个燕园啊，还真是世界上最美最美的校园啊。那么，他是当年呢，就是这个，呃，斯图雷登，啊，呃，在美国呢筹集了一笔钱，然后通过教会啊筹集了一笔钱，然后，在这个现在的这个北大的这这个校区啊，他买了一个，呃，买了一片地。啊，他是从这个清朝的一个王爷那儿买了一片地啊，好像是载涛是谁啊？然后呢，跟就是这个这个地呢，原来他也是，呃，很多这个这个王公贵族他们个人的啊，就是私园啊，包括现在的韶园啊、什么朗润园啊、魏秀园等等，原来都是有园的。哎，他把这些地呢，给改造成了一个校区。并且 呢， 他请来了一位当时 啊， 在芝加 哥， 请来了一位美国的一位设计师、建筑设计 师， 叫亨 利· 摩菲。亨 利· 摩菲 呢， 他不仅在司徒雷登先生的这个邀请下设计了美丽的燕 园， 同时 呢， 他也是清华大学校园的设计 师， 他也是南京的金陵女子学院。校园的设计师，他也是当时的国，就是这个民国的国民政府的所谓建筑顾问啊。所以呢，这个呃，一会儿呢，我再跟大家啊、呃、浏览的时候，我还需要提到一些关于这个亨利·莫菲在设计和建造啊燕园时候的一些他的建筑思想。但是呢，现在啊，我们。其实也 深， 我们现在的中国的建筑设计师也深受亨 利· 摩菲的影响啊。你比如 说， 建国以 后， 啊， 在建国十周年的时 候， 北京盖了十个这个纪念性的、这个献礼 的， 像国庆十周年献礼的建筑啊。这里面 呢， 就包括人民大会 堂， 是 吧？ 包括这 个， 呃。北京火车站、农业展览馆、中国美术馆、啊电报大楼、民族饭店、啊等等、啊华侨饭店等等啊十大建筑啊。那么在这十大建筑中 呢， 大家会发现有一个特点 啊， 你包括这个北京火车站 啊， 我说的北京火车站不是现在的北京西站 啊， 是。就是那个在崇文门那边的那个北京火车站，还有这个中国美术馆，以及这个，啊、呃、农业展览馆，还有这个民族宫啊，就是民族饭店啊，等等啊，这些建筑都有一个特点，就是它用的立面呢都是现代的啊，水泥钢筋的，钢筋水泥的，但是它的屋顶大家注意没有啊？大家回想一下啊，都是用的中式的这种琉璃瓦的。啊，大屋顶的这样的一种装饰，那么他的这个就是建国以后的这些设计师的这些这样的建筑思想，实际上他们最早的这个创意者就是这个亨利·摩尔菲，而他最早的这样的作品就是我们北大的校园啊，就是这个啊，你看这个西门这个西门呢，它实际上是一个整个都是一个呃中国式的，它是。模仿颐和园的那个东门，就是颐和园那个正门，呃，设计的。但是我要说的呢，就是呃这个比如说这个像一会儿我给大家提到的啊，比如像咱们的这个呃化学楼啊、办公楼礼堂啊、俄文楼啊，就这些老的啊，呃地学楼啊、哲学楼啊这些。一会儿我给大家看的，大家想一想，那个立面啊，都是现代的啊。但是他的屋顶是采用了中式的，哎，所以呢，他他的这种设计思路来突出中国古代建筑的特点，他找到了一个最，他认为最有代表性的符号，就是这种琉璃瓦式的，或者哪怕不是琉璃瓦，就中式的屋瓦的这样的一种大屋顶的一种结构，好吧，我就说到这儿啊，这个主题就说到这儿啊。那么这个呢，这张照片呢是。一个就是从这个林湖轩啊，通往未名湖，从林湖轩的东侧一条小路通往未名湖的一个小桥。这个小桥呢，我居然没有考察出它的名字啊，因为它好像没有名字啊。但我相信呢，这个小桥呢，也不是一个现代的一个建筑啊，上上面的这种啊石栏杆啊啊都非常的精致啊，呃在北大拍照呢，呃，也遇到了一些呃，就是呃，相对来说比较尴尬的事儿吧。啊，你比如说在北京的春天啊，这张照片呢是春天的未名湖，在北京的春天呢，由于我们前些年呢，这个引进物就是树种的时候啊，这个决策有误，所以呢就有一些不太啊适于这个美化啊。的一些树种呢就被引进来，比如说这个杨树和一种柳树。那么这两种柳树呢，就这两种树呢，它们都有一种在春天在春季啊飘这个絮的这么一种呃特性。所以它这个絮呢飘到哪儿都是，而且还有一些安全隐患，因为它比较容易着火啊。那飘到这个未名湖上呢，呃，大家看我这张照片啊。啊，实际上我是在这个湖水这儿，我是做了处理的啊，因为我一开始呢，我是想把这个柳絮啊一点点给它修掉，但实际上根本就不可能啊，成千上万柳絮在这个湖面上飘，所以我只能用这种方式来遮一遮丑。那、啊、另外呢，这个桥底下大家看啊，停了一艘船，对吧？停了一艘船，但实际上我在拍摄的时候呢，它这个桥孔啊。底下是有一根很粗的一根水管，通过这个调孔啊，这也让我费了不少劲啊。你像这种杀风景的东西啊，实际上我觉着咱们作为校友啊，可以跟学校提一提啊。呃，当然了，谁也不会像我似的以一个摄影师的眼光去打量这些，这么仔细的去打量。但我觉得呢，古人以及前人为我们留下这么美好的一个校园啊，我们作为这个校园的。主人和管理者，我们应当为他添光加彩，而不应当在他上面啊做一些让人无奈的举动啊。后面还有啊，我也可以给大家展示啊啊，这个呢是这个翻尾石鱼啊，这个翻尾石鱼呢，在文革的时候呢，居然被这个呃造反派啊啊，因为大家知道文革的时候在北大呢也是一个。文革的这个比较红火的一个地儿 啊， 可以说文革的发源地 啊， 也是在我们这个校园啊。这一点 呢， 也是值得我们北大人反思的地方啊。当时文革的时候 呢， 大概在六八年的时 候， 居然把这个翻尾石鱼 啊， 给推到湖水里了啊。后来据说在七八年的时 候， 啊， 又重新打捞上 来， 又把它摆到了这个位置。那这个翻尾石鱼 呢， 它原来是圆明园。这个大水法附近的一个遗物啊，现在呢，这个翻美石鱼在圆明园的博物馆里，我还看到了另外两件啊，而且圆明园呢还有点这个依依不舍的说啊，有有有一条这个翻美石鱼啊，现存现现流失于北大校园啊，你听听圆明园这个口气啊，他们是。还惦记把这个范伟石鱼拿回去呢，可能啊，那个当时的载涛呢，他出了一笔钱，把这个范伟石鱼呢从圆明园搬到了这个燕园，并且把它送给了，呃，当时的燕京大学，所以呢，就放在了这个未名湖里啊。啊，这个是那个石舫啊，石舫就是湖心岛的那个石舫。我在拍这个照片的时候呢，好像还有一个人。啊， 在这晨练 啊， 大家可以看 啊， 在这做一个九十度角的一个鞠躬啊。你像这样的照片 呢， 啊， 拍摄这样的照片 呢， 实际上就是你需要起早贪黑 啊， 就是说这 个， 呃， 中午的光线你是永远不能拍出这么有戏剧感的 啊， 这样的色彩以及这样的光线的啊。那么大家 呢， 啊， 今天我们在座的很多朋友 呢， 都是。在北美，尤其是在加拿大啊，加拿大呢是一个整个国家的国土的纬度都非常高啊，即便是，呃，在中午的时候啊，其实你们的这个阳光的照射角度跟我们北京比呢，也是比较低的啊，呃，其实呢，这样的光线呢是非常容易。非常适合拍照的，啊，那么阳光的角度越低，照在，呃，这个被摄物体以及人脸上的角度呢就越好，啊，你设想，如果你是在赤道或者你是在，呃，回归线，南北回归线之内，如果你要是拍照的话，啊，那太阳整天在你脑脑袋顶儿上，在你的脸上呢就会形成非常不愉快的。那种阴影 啊， 比如说眼睛 啊， 比如颧骨 啊， 比如嘴唇下面 啊， 是 吧？ 这些阴影都很难看。哎， 只有一早一晚的阳 光， 在这样的啊低纬度的地 区， 一早一晚的阳 光， 太阳落下的时候或者升起的时 候， 哎， 这个时候是最最好的啊。但是 呢， 各位 呢， 如果是在加拿 大， 可以说 呢， 你们在一天的时间 内， 尤其是冬季 啊， 那都是拍照的。这个绝佳的这个角度，啊，哎，这个呢是从这个未名湖的北岸，啊，然后走到，呃，湖心岛的一座小桥，啊，这座小桥呢，大家仔细看啊，这座小桥呢虽然很不起眼，因为它，它没有这个栏杆，所以你走过的时候，你就觉得是这一条路的一一一部分，你甚至于没有觉得它是一个桥。没有栏杆嘛，对吧？但大家注意啊，这个桥也也是非同小可啊，它也是当年圆明园的一件遗物啊。我们是把它从圆明园移到了这个燕园，并且把它如此美妙的啊和燕园的景物啊，大家看啊，这张照片的左手呢，应当是未名湖的北岸，右手。就是，未名湖的这个湖心岛。那么我拍摄这张照片的时候呢，正好啊，有另外一位摄影师，他做了我的模特啊。他在桥上拍风景，拍风景的人，在桥下拍他啊。而且大家看啊，这个时候的雪还很大啊。你看我把这张照片放放大啊，风雪交加啊。这个时候我们作为摄影师。我们就是特别兴奋的时候，啊，呃，据我所知呢，加拿大呢也是一个在冬天啊雪下的很大的一个地区，除了温哥华，我不知道温哥华是不是冬天也下雪，好像温哥华那个地方气候比较特殊，冬天雨很多是吧？而这整天下雨，呃，就像美国的西雅图有点类似啊，这两座城市，但是呢，其实加拿大是一个冰天雪地的北国啊。拍风景啊、呃，拍雪景，以及拍冰啊，拍冰冰封的湖面、河面啊，都是很好的这个素材啊。大家看到没有？同样是这个小桥，而且同样是这个角度啊，在不同的季节，它就呈现出啊这种啊这种不同的啊。大家看啊，这棵树。还是这棵树是吧？啊，这里面也有这棵树，看见没有？啊，也有这个耷拉下来这个很多黑色的枝杈的这个树啊。哎，这里面也有这棵树，看见没有？哎，然后呢，在秋天的季节啊，它就呈现这么瑰丽的色彩啊。大家注意啊，我整个画面的主要的色彩呢，应当是黄色，但是你为了突出黄色。你必须加入一点黄色的对比色，或者叫补色啊，就是蓝色啊。大家看呢，这时候呢，在湖面啊，正好有天空的反光。那天空的反光呢，在我做后期的时候呢，我就突出了它这个蓝。你只有突出了它这个蓝，这个黄才显得更黄，是吧？因为它是一个补色。我们小时候穿衣服的时候。呃，那个时候都很，大家生活比较拮据啊，很多小朋友喜欢穿军装啊。当时的军装呢也很简单，就是一身国防绿啊。但是那个国防绿上呢有两个领章，帽子上有一个帽徽。一身的国防绿都是绿色的，只有领章和帽徽是红色的，在绿色的陪衬下，红色显得特别的鲜艳。甚至于有些跳跃，为什么呢？这就是因为红色跟绿色，它们也是一对儿补色，啊，中国人不是有一句话吗？“红配绿，臭狗屁”，啊，中国人是不太喜欢使用这种有冲突的、互相，这个互相这个映衬的这样的颜色的，啊，我们东北好像有这种红绿的搭配，但是在其他的地方，我们好像。不太喜欢使用这种红绿的搭配，但实际上呢，这样的搭配在西，在西方的这个绘画里，尤其是在印象派的这种绘画里，它是经常使用的啊。红绿是一对补色，补色有无穷多对啊。红绿是一种啊，这个黄跟紫是一种，这个呃，系就是这个橘黄跟蓝是一种。那么我这张照片里面呢？这个黄呢偏 橘， 这个蓝跟这个 橘， 哎， 它互成补 色， 所以这样的照片 呢， 你看上去以后 呢， 颜色就显得特别的鲜艳啊。哎， 这这个也是 啊， 这个呢是我在这个 呃， 静春 园， 啊， 发现了一座特别默默无闻的一座小桥啊。那么这座小桥 呢， 春夏秋冬我都拍过啊。我跟大家说 了， 我在北大呢。我差不多是零四年开 始， 呃， 正规的拍 摄， 一直拍摄到今 年， 差不多历时十八年。这十八年 呢， 我有意的挑选了在每一个季节最典型的时候去到学校拍摄。虽然我家在北 京， 去学校比大家方便一 点， 但毕竟 呢， 我不是在学校工 作， 所以 呢， 我去一趟 呢， 也是有时间成本的。所以我必须得选择最好的天气、最好的季节的那种典型的这个季节的特征，哎，在这个时候，而且呢，我还要选择一早一晚，啊，要不然我早晨去，要不然下午四五点钟我去，哎，在这个时候，往往你有特别好的收获，啊，你看这个啊，你看这个，我为了突出这个黄色的这个。红色的这个呃这个秋叶是吧？我甚至于把这个小石桥调的稍微有点发蓝啊，在这种情况下，其实这个黄这个红它显得就更加鲜艳啊。底下呢就是倒影啊，而且你看大家大家仔细看啊，就是右手边这个叶子从上面的黄到底下的红，它形成了一个美妙的一个曲线啊。这些东西呢都是我们需要留心的。啊， 都是需要我们发现 的， 都是需要我们去捕捉的。啊， 这个呢是北大的银杏啊。为了突出这个银杏的 黄， 我就压暗了背景的这 个， 呃， 呃， 这个建筑啊。大家看这个建筑 啊， 实际上没有这么 蓝， 对 吧？ 哎， 我就把它蓝给它强调 了， 包括天空的蓝我也强调了。这样的话 呢， 这个银 杏， 尤其是还有一点 啊， 这张照片还有一点需要跟大家。呃， 介绍的就是大家在拍照的时候 啊， 一定不要忘了这种逆光的效 果， 啊， 拍这个花 朵， 拍叶 子， 让光从你的对面打过来。这样的话 呢， 比如我们在加拿大 啊， 加拿大 呢， 这个红叶的季节现在已经慢慢到了 啊， 那么在加拿大东部的同学呢有福气了 啊， 我发现加拿大的枫叶好像比较集中在加拿大的东部啊。西部这边好像没有那么那么多、啊。那西部这边呢，呃，都是一些其他的这个植被啊，包括这个北美的这个红杉树啊等等啊。那么，就是你在拍枫叶的时候啊，你试着啊，用你的手机也好，也相相机也好，迎着光线来的方向，让光线穿过这个叶子，它可以让这个颜色呀明亮起来。让这个颜色通透起来啊！大家可以试一试我的这个办法啊。呃，这个呢是在这个北大校友呃北大教育基金会啊，呃也是在静春园啊的一个小院的门口啊拍摄到的一对儿石狮子，其中的一一只啊。这座石狮子呢，我经常去拍啊，春夏秋冬。哎呀，我觉着这个石狮子的这个，呃，这个石狮子，你看啊，它经过这个火火烧啊，也是圆明园的遗物啊，呃，而且呢，就是说大家可以看这个工艺啊，可以看几百年啊，历时上百年吧，啊，最起码一百年是有了，两百年也说不定啊，历时这么长时间，你还能从这个。他的细节啊，看到这个古代的工匠，啊，这种扎实的这种做工，啊，这种优美的这种线条，啊，啊，就是你现在看啊，就是他有这个岁月的痕迹啊，雨雨雪风霜，但是他透着那种，啊，那种非常精美的这种做工和。优雅的这种设计，啊，那比现代人的这种手笔那要高明的多啊！我听说呢，当年这个圆明园啊，它这个属于皇家园林嘛，啊，也可以说皇家的私家园林，是吧？那为什么这个英法联军跑到北京没有把故宫给点着，而是呃到这个圆明园去抢劫，然后去放火呢？啊，他们就是为了要对这个皇帝老儿啊进行一些惩办。他们认为那个宫殿啊，是你一个国家政权的象征，他秋毫无犯。哎，到了圆明园，他就没有那么心慈手软了，是吧？所以呢，这个这个事情呢就是这样。所以这个呃，当时的这个呃这个工匠啊，就是给圆明园。做工的这些工匠啊，他们也是慢工细活据说，他们当时在圆明园做工的时候，他们的所谓 salary 吧，就是这工资啊啊，这工钱啊，是他们平时做别的项目的三倍。啊，大家看这个三倍这个钱给的啊，真不白给啊！就现在这个狮子脑袋上这个螺丝钻啊，我现在。看这件东西是老的，是新的，我就看这个螺丝钻现在的这个螺丝钻甭管是多好的物业，它前面的狮子只要是新的，它这个螺丝钻的这个曲线就没有这么流畅，就没有这么均匀，那就是它的功力不到啊，功力不到啊。好了，我们不多说了啊，一会儿时间。我们尽量把这个，哎、啊，这个是，呃，呃，未名湖啊、呃、南岸的一个叫叫慈济，叫慈济寺啊，慈济寺也叫娘娘庙啊，娘娘庙，呃，也叫花神庙啊，花神庙不是娘娘庙啊，我说错了啊，这个、呃、大家知道，水立方就是开开这个奥运会的时候。北京盖水立方和这个鸟巢之间有一个庙，那是娘娘庙。当时呢，那个庙被这个建筑工人给要拆，结果刚拆了一半啊，就这个风雨交加，然后，呃，还倒倒塌了很多这个脚手架，然后还砸死了人。后来就不敢拆了，后来呢，就把它又重建了。然后我们这个叫花神庙啊，这个大名叫。慈济寺啊，它就在于这个咱们未名湖的这个南岸啊。那么，呃，这个庙原来也不在这儿，也是圆明园的一个庙。为什么叫重修呢？它实际上是把圆明园这个庙，在经过这个火烧以后，剩下的这些砖瓦，把它拆下来，然后移到了这个位置，在这个位置重新把它 build up。那么，所以他立了这么一个匾啊，叫“重修”啊。呃，大家不要以为这个庙现在是这样的状态啊，在我拍摄的时候，这个庙的周围啊已经被我们的管理者围上了一一圈非常丑陋的这个铁栏杆啊。我是用我的这个电脑啊，一点一点的，耗时几个小时，才把这些栏杆给它搬走。你才能感觉到，啊，如此古色古香的，这么一个场景，啊，你要是去拿手机拍，你要是在朋友圈分享，你一定会把那个栏杆那个丑陋的保护栏杆我觉得这个栏杆呢，之所以丑陋，一个是它本身的这种，啊 ，physically， 给人一种丑陋的感觉。其实我觉着它也是。暗示着一种心灵的丑陋。他假设我们这些北大的同学，以及进进入北大的这些游客，还有我们这些北大的校友，都会肆意的破坏这些古物。他对我们的估，他对我们的这种道德估价，好像有点偏低啊。所以他做了这么一个栏杆啊，我不我我就很不理解啊。除此之外，我就没法理解了啊。啊，这是这个未名湖的这个秋景啊，秋景啊。呃，有些照片大家看一看就行了啊，我就我就我就不多讲了啊。这个地方要跟大家多讲一讲啊，尤其是我们这些八十年代、啊九十年代在学校度过的这些老校友啊，看到这个照片呢，真是让我有点潸然泪下的感觉。说这个话一点也不夸张啊，这个地方就是我们当时的精神的。领地啊，就是我们的三角地啊，这是从二十八楼这个方向，往这个学三食堂这个方向，后来就是大礼堂这个方向，后来就是百年大讲堂，就是现在你看到的这个背景的这个建筑叫百年大讲堂，中间这个就是三角地啊，大家看，我们当年的三角地现在已经荡然无存了，啊，大家看没有？它中间种的这个冬青的。还有这种三角地的感觉啊，但是三角地已经没有了啊！我觉得北大为什么不考虑一下我们，我们这些啊校友们的感受呢？为什么不保留一下呢？哎，好在右边这个啊，还是三角地的一点遗物吧啊，就是这个水墨石的这个报刊栏啊，还有一点当年的影子。但是三角地永远不复存在了啊！不知道为什么啊。所以这张照片 呢， 不是给大家欣赏美 的， 啊， 是欣赏我们的过往 啊， 是缅怀我们的过往。啊， 这个是在这个呃办公楼礼堂前 面， 南面的这座楼是化学北楼啊。正好 呢， 我那天去拍的时候 呢， 有这么其乐融融的一家三口啊。大家看 啊， 疫情期间都戴着口罩呢 啊， 有时代的特征啊。然后呢，前面有一棵白皮松啊，白皮松上呢，啊，像一束梨花一样啊，开放着花朵一样的这个雪啊，非常的漂亮啊。这个化学北楼，大家看啊，就是当年亨利·莫菲的设计，就是刚才我提到的这种啊，大屋顶的设计啊，大屋顶的设计，但是这个这个。雪景，我们看不到屋顶的细节啊，就是这个样子啊。啊，这张照片我非常喜欢啊，是在这个刚才说的这个，呃，小时，小的这个平桥，就是刚才我说从圆明园搬来的这个小的，呃，平桥上啊，这个角度啊拍过去的，太阳呢刚刚升起，大家看见没有？一早一晚，这个时候差不多就是七点半八点之间。呃，时间呢是十月底、十一月初啊，拍的一个未名湖啊，我非常喜欢这样的、这样的场景啊。可惜呢，我大学四年从来没有在这个时间去过未名湖啊，因为那个时候呢，我还在二十八楼啊二五八房的我的那个上铺还在呼呼大睡，我就怀疑我为什么四年。都错过了这么好的校园啊，呃，老了老了啊，呃，到去排了，这人真是有点意思啊，啊，这个就是刚才我说的啊，从这个北大西门进入学校以后，我们就碰到的那个桥，这个桥呢就叫校友桥，它是燕京大学的校友啊集资兴建的这么一座桥。啊， 这么一座 桥， 啊， 我今天呢跟大家说一个插曲 啊， 我今年 呢， 我今天 呢， 呃， 去到这个清华大学 的， 呃， 艺术博物馆去参观 了， 啊， 哎 呀， 这个清华大学我们的隔壁 啊， 听说现在有一场比 赛， 是北 大， 这个加拿 大， 这个校友足球队跟清华的比赛是 吧？ 现在还在比赛对 吧？ 啊、呃，比赛的胜负无所谓了，因为大家就是快乐足球嘛，啊，但是呢，在我们心目中呢，我们觉得我们比邻居这也强那也强。但是今天去了清华的艺术博物馆，在这一点上，我觉得我们的隔壁比我们强的很多，它拥有了一座殿堂级的、宏大的、啊设施完备的。博物馆同时可以举办四五个展览的博物馆，啊，这个真是让我们有点望尘莫及啊！我在想，哎呀，咱们北大的这些校友们是吧？这些财主们，啊，这些这个在中国的商场、在世界的商场叱咤风云的这些骄子们，我们能不能给北大也买一块地？也盖起一个这么这么美妙的一个博物馆啊！没有博物馆的城市是没有灵魂的，没有博物馆的大学有灵魂吗？啊！好了，我们接着接着看吧。哎，还是那个狮子啊，有点重复了啊！对不起大家啊，我太喜欢这个狮子了啊！这个是所谓网网红打卡地，对吧？所以呢，这不用多说了啊，大家看一看就行了。啊，在你们的歌声里，啊，可能也都用了这样的这样的图片啊。这个呢是，啊，这个塞万提斯像啊，塞万提斯像啊。这个像呢，是西班牙的马德里市政府捐赠给北大的。啊，那么我在西班牙的马德里呢，我无意中，在他的这个普拉多大道旁边，哎。也看到了一模一样的这尊雕像，啊，这尊雕像啊，这是我们北大的一个，我认为在北大的所有雕像里，它的制作水平、它的艺术水平是最高的，啊。好了，刚才跟那个朱莉，我还我们在准备的时候，我就问他，我说：“你看这张照片，你知道这是北大的哪颗银杏吗？”呃，朱莉不加思索地说。我当然知道了，这个就是在我们的办公楼和刚才我说的那个校友桥之间，在南侧的这个华表的旁边的这株北大资格最老、最美丽的一棵银杏树，而且它现在是作为北京市的一级古树啊被保护着啊，真是漂亮。啊，真是漂亮，嗯，这个是一个怀旧的照片啊。这个照片呢，不是因为它好看，而是因为它珍贵，因为这座楼它已经不复存在了，啊。今天在座的有没有美丽的女生？有没有美丽的住在过这座编号为31楼的女生？如果有，我就把这张照片。献给你们，啊，这个就是三十一楼，在他即将要被拆毁的时之前，我抢救式的拍的一组照片，啊，看见没有？这就是三十一楼，这就是你们女生每天进进出出的。叫拆掉的是建筑，留下的是情怀。这儿还有一个细节，大家看啊，男宾谢绝入内，啊，原来。我记得南滨是可以入内的，只不过呢，它有一个，它有一个时间段啊，白天是可以的啊，晚上是不行的，现在好像都不行了啊。这组照片送给你们啊，这是在三十一楼里面拍的，是北啊、呃，我想想，北面的这个楼梯啊，北面的这个楼梯，它是南北走向的一个楼，这是北面的一层的这个楼梯啊。这是从北面一层的走廊往南拍啊，这也是三十一楼啊。我不知道有没有今天住三十一楼的女生，这个可能对你们的感触是最深的啊啊。我们北大这个未名湖啊，有一个灰罐啊，经常来这儿，每天来这儿，每次吃一条鱼啊就走啊啊。这个倒影我也很喜欢啊，这个倒影也很喜欢啊，这个倒影以至于。我分不清哪个是真树，哪个是假树。你说这个是灌木吗？还是上面这个是耷拉下来的树啊？很有意思啊！你你分不清上面和下面哪个是真的，哪个是假的啊？啊，这个树你说它是真的吗？它为什么跟倒影在一起啊？那、啊、这个树你说它是假的吗？啊，很有意思啊！这个有点这个物我两忘的感觉啊。哎，还是那只灰罐。这个就是那个条啊、呃，就是那一只那个灰冠啊，它每天呢来一次北大，在某一段时间啊，它每天来一次北大，然后呢，它也不贪心，它每次呢在水里站了半个小时四十分钟，啊，在注视水里的这些鱼，然后呢，每次都是，就是叫什么，一击必中啊，就是说，呃。特别准确，然后就钓上来一条鱼，钓上来一条鱼呢，然后就就吃掉它，吃掉它以后就走了，它也从来不领战。然后呢，呃，它吃的鱼呢，往往都是色彩鲜艳的，啊，好像那个学生物的同学告我，这就是为什么在淡水里很少有色彩鲜艳的鱼，因为色彩鲜艳的鱼呢，它太那个容易被它的天敌发现啊。在海里是有的啊，尤其是在海底，但是在这个淡水里很少。那我们北大为什么有这种鱼呢？啊，是因为我们是人工放养的啊，一些锦鲤啊什么的这些啊。好，这张照片，这张照片呢，刚才我说的特别好，大家你们都没听到啊，我再说一遍啊。这张照片呢，可以说呢，是我个人。拍摄未明湖，我认为是最成功的一张照片啊，啊，这张照片成功在什么地方呢？首先呢，就是它的季节，啊，这个季节呢，所有树叶呢都黄了，但是又没有过。啊，其次是它的光线，啊，早晨，而且还有一点逆光侧逆，这种侧逆的光线呢，让这些树呢，这个颜色呢就特别 shiny， 是吧？然后呢，就是。呃，这个空气特别安静、安宁、静谧，没有风。在这种情况下呢，实际上是你拍摄风光片的一个特别好的一个时机。而且呢，我当时自己都没有发现，我手忙脚乱的拍这张照片，我自己都没有发现还有一个 key point， 就是大家注意没有，这个水里居然还游着几只野鸭子。在他们的这个，他们待的这个 position 啊，正是我需要的那个、那个、那个、那个那么，呃，我当时并没有注意他们游了过来啊，而且他们游的角度也特别好，跟我的画面完全平行，这好像就是老天啊派派他们到我这个画面里来的一样，而且在他们的身后呢。还留下长长的一条水线，啊，所以呢，我就说呀，爱迪生不是说一个人的成功，一个发明的成功要什么九十九分的汗水和和一分的灵感吗？是吧？我觉得我们摄影师也是，你需要九十九分的你的努力、你的眼光、你的技巧，但是你还有一分，你还需要有一分运气。很多照片啊，包括很多大师拍的照片。其实都是，他那个时候很有运气，只不过他是大师呢，只不过是他能抓到那个运气啊。好了，我的照片呢就跟大家分享到这儿，下面呢就聊我这本书啊，再借用大家一点时间吧啊，我现在就是在做我这本书的这个 marketing 啊，那么我这本书呢是明年的一本啊，北大日历。这里面呢有365十天，每天呢有一张。我刚才给大家看的这些啊，我的摄影作品啊，不仅有摄影作品啊，我还那个，呃，有一些别的呃，一会儿我给大家看啊，就是我在设计这本年历的时候呢，我是把它设计成黑的封面，但是北大出版社呢跟我说呢，这是一本新年的礼物啊，建议呢。改成红色，啊，其实我觉得大家在国外呢时间长了，对这个所谓中国人的这种忌讳呢，可能没有那么多考虑了啊。但是，我觉着我们这个搞设计的呀、啊，跟那个搞政治的也差不多，呃、啊，也是一门需要妥协的艺术啊。所以呢，我就听从了这个出版社的建议啊，我就把它做成红的了。这两天。就要下印厂了 啊！ 过完十一就 印， 就印好了。那 么， 我的这我的这本书里面 呢， 大家看 啊， 这是打开的效果 啊， 打开的效果。所有的照片呢都被我裁成了竖版的 啊， 这种 portrait 这种版式。那 么， 呃， 有一定局限 性， 很多我照片是横 的， 但是 呢， 因为这个书页 呢， 我打算全部的利用。我要是在上面放一张横的照片，会浪费很多画面，所以呢，我就全部统一在左边的这一页上了一张竖版的北大风光的照片。那么右边的这一页呢，上面呢有一些啊，这一天，这一天的日历的信息，下面呢有记事的空间，还有一句话或者两句话，是我对这张画，是我对这张照片的一个解释啊。啊， 大家随便浏览一下 啊， 就是我的我的这 个， 你 看， 比如 这， 比如这五月四 号， 明年的五月四号 呢， 是我们北大啊一百二十五周年的这个校庆 啊， 所以我就写了一 个， 今天是北京大学一百二十五岁的生日 啊， 我就放了一张比较有代表性的 啊， 这个这个这个照片啊。啊，六月四号啊，我也我我我也我也放了一张照片啊。六月四号啊，然后啊，四、呃、月的就是我的这个我的我的这个所有照片呢，都是根据，呃，都是根据这个季节来的啊。春天就放春天的啊，呃，夏天就放夏天的，啊，秋天就放秋天的，冬天就放冬天的。啊啊！顺便说一句啊，我我我现在的身份是摄影师和平面设计师。北大呢，在前几年呢，盖了一个世界上最大的学生食堂，就是这张啊。大家看啊，这个学生食堂啊，叫家园食堂。各位可能没有去过啊，啊，有四层楼高啊，每一层都有不同的这个伙食啊，从广东风味到这个日本料理都有，啊，学生每一次用餐只要花十几块钱，你可以吃到全世界各地的美食啊，全国各地就不用说了，啊，然后呢，学校呢当时请我为这个校园、为这个食堂呢设计了一套，这个就是视觉识别系统，就是 Visual Identity System 啊。那它的标志呢，就是我设计的啊，就是这个啊，家园食堂。所以各位呢，以后你们回到母校，呃，中午吃饭的时候，你们就不用去别的食堂了，你们去来这个家园食堂啊，它是可以用人民币支付的，在四层啊，是有普通的这种餐厅啊，呃，你就能看到我设计的这个标志啊，你看。这也是啊，现在学生多富裕啊，不是多幸福啊！他们平时饿了，学校还有这个快餐车啊，快餐车啊，这快餐车也是我给他们设计的，看见没有？北大餐饮中心这个标志就是我设计的啊啊！我我我为此感到非常的自豪跟骄傲啊！好了，今天分享呢就到这儿，好吧？特别感谢大家，也感谢。我的师兄沈红，还有 Julie， 还有我叫不上名的啊，还有 backup 的这个主持人啊，感谢你们啊，在这个中午都应该跟家人团聚的这个时候，还要听我这白活。我先说了这么多吧，好吧？有什么问题大家可以提一下。然后沈红师兄你，你来，你来，你来，你来帮我组织一下，好吧？谢谢。好，感谢印
0: 白具有浓厚的人文和历史。东西贯通色彩的精彩演讲，下面咱们开始互动环节，请在 Zoom 的 chat 对话框里提问，也可以举手，在 Zoom 的视频音频举手提问 ，if you like。Uh, 那在等待大家提问的时候，我先问应百，白我先问一个问题吧。好啊，首先就是你刚才说的，你设计了 logo 的那个新的市场有四层，在在那个地方，因为在加拿大的一些银行呢，可以自动的提出啊、呃，用人民币，呃，我不知道怎么说，就是那个有个什么联通啊，呃，就说你有人民币的存款在中国，可以这边自动提出啊，加、呃、元。嗯,嗯，那我的问题就是在那个食堂里能不能用家云
1: 支付啊？应该是不行，应该是不行，应该是不行。OK， 我第二个问
0: 题也是一个小的问题，嗯、就是你刚才说的那个灰冠那个、嗯，那个灰冠你提到他是每天叼一条鱼就走、嗯，难道那个灰
1: 冠他们家只有他一个人吗？哈、啊、哈，现在看啊，他好像还是个流浪汉，因为他从来。没有说，哎，也不一定啊，因为他要是喂他的小小鸟的话，他也是把这条鱼吞吞到，就是吞到这个肚子里，然后到那边，他再给他给它反叫什么反刍啊，哎再吐给小小鸟，也不一定啊。但是呢，现在看来呢，只有这一只啊，可能是流浪汉啊，也也不一定啊。OK， 谢谢一百。这个问只能回到这儿啊。
0: OK， 啊谢谢那其他人现在有没有？你得给他们开麦嘛
1: ？你是不是得给他们开麦？啊，大家可以自己把麦克打开哈，可
0: 以呃随意问那个问印白呃师兄问题，然后也可以聊天、嗯、啊。印白师兄，你,可以聊天你那个你那个呃，就是明年的年历大概是什么时候能够呃能够印出来啊
1: ？呃，这两天下印厂，然后差不多十五天以后吧。哦、oh. ，就是那个过完过完十一，我估计十月十号左右差不多，嗯，能够印出来、mm. 啊。
0: OK，
1: 能够印出来
0: 。Oh. 那个我我本来是
1: 这样啊，我再多说两句啊。呃，我相信呢，呃，越远的校友可能对我这样的，呃，作品呢可能就越感兴趣，因为你们很很少有回到母校的这个机会，所以呢有有一本完全是母校的。摄影风光的，呃，这样的书呢，可能也是大家一个一个期盼。啊、呃，我就觉着呢，呃，要是一个人一个人去联系我或者联系出版社就很麻烦，所以我想呢，就是采取一种办法，就是咱们校友呢统一的在那边有一个里头的，啊、呃，把校友们这个想购买我这本书的书。这个人数呢，统一一下，然后我让出版社这边呢统一发货，发到这位同学的呃家里或者他的这个仓库，然后呢，别的同学呢都从他这儿再就是他在加拿大呢再做一次快递，然后再发给这些订购的同学。这是我的一个设想啊，这我一个设想。谢谢。嗯，对，所以
0: 所以这次的摄影讲座实际上也是一个契机，知道呃有。将来有这么一本关于咱们校园的呃年历要出 来， 嗯， 之后我们就可以在群里边呃咨询一 下， 看看有多少人感兴趣。我觉得是很好 的， 然后作为礼物送给其他的呃朋 友， 都是一件挺好的一个纪念品。谢谢。对， 我听说有的那个人好像计划定呃几本似的那种。是不是多多益善？是啊，我自己想着，我可能需要十本吧。
1: <笑>哇！多多益善，因为这这这是对我的一个支持，对我这么多年的，我我这也算挺辛苦的了啊。这个背着背着这么这么重的器材，然后那个呃起早贪黑啊，而且呢，关键是我作为一个北大的校友，我会有不同的呃，我会有不同的视角，包括。刚才请各位看的这个三十一楼啊，这个照片也都在这个，也都在这个年龄里面啊。在别人看来可能都是不是那么光鲜亮丽的地方，但是对于我们的情感啊，对吧？嗯，这个女生有情感，男生更有情感。是当时我们男生多少走到门口都不让我们进了，对不对？我们的情感很复杂的，也是，是
0: 吧？对，印白正好，刚才孙悦他提出，就说你刚才好像有几张、三张、三十一张照片，能不能在那个咱们校友的那个大群里分享一下？如果没有问题，的话，没有问
1: 题，没有问题。问题那个这样啊，我一会儿呢下了这个以后，我就从我手机里直接发到加拿大那个校友群，给大家给大家分享，而且都是都是大图啊，都是比较大的都原都是原图。而且这个版权也开放 啊， 你们你们随便用啊。
0: 我看见燕云大姐她有一个呃有一个建 议， 就是说如果每张照片配有简短的背景介 绍， 赋予照片以故事 性， 效果会更好了。我觉得说的特别好。对对 对，
1: 对 对， 你看我我我我都有看看见没 有， 在右边这一页下面都有一个呃或者这样或者那样的一个介 绍， 比如这个 吧， 你看你看这是一个那个。那个快餐车嘛，我都我我都写了，我都写了，他是干干什么？有的是对这个建筑进行介绍，有的是对这张照片进行介绍啊，都有啊。要没有介绍的话，好像就缺乏了一点深度，是吧？都有介绍啊，都有介绍，或长或短，嗯
0: 。对，要是有什么小故事，拍摄小故事或者什么浪漫的小故事哈，以前的
1: 啊都可以哈。谢谢呢，大姐。今年吧。今年 吧， 来不及了。明年如果我有机会再出一本后年 的， 呃， 这个年历的 话， 我打算呢在网上征 集， 让全球的校友写一句 话， 每就是我我我我选三百三百六十五段祝福母 校， 或者是谈自己感想的对母校的感想的这 话， 我放在上 面， 我觉得那样的效果可能更好。呀、yeah, ，这是一个非常好的主意，是吧？哎，刚才有个朋友，一个同学好像要要提问，哎，刚才是哪位？一个男生，我听见好像
0: 。对，那个立文师兄啊，请教一下，你那个有一幅未名湖的那个呃非常著名的那个呃那个金黄色的那个那个、那个、那个作品啊，是是这张吗？呃，是这张吗？我现在放到的是好像是那个餐厅
1: 、哦，哦是那有点滞后啊。我就我现在放对对对放这张了
0: ，对，可能是你、这个、可能
1: 卡在餐厅。你说吧，你说吧，对，那是你第一张嘛？对，我
0: 就想我就想问一下，就是因为那个色彩就很特殊，我想知道你是用滤镜啊做的，还是做那个后期处理
1: ？啊，是这样，那个有很多朋友啊喜欢用滤镜啊，渐变镜啊。嗯什么呃黄色镜啊各呃各种色温镜，但我不太喜欢用啊我因为我我我我希望我的镜头的品质呢发挥到极致，所以我前面挡的玻璃越少越好，我都是靠后期的，而且我觉得吧， oh. 用了滤镜以后呢，反而局限了你的想象力，我我完全是凭着我对这一张照片的想象力，刚才你说那个金黄的那张，完全就是包括它天的颜色。它树的颜色，整个环境的颜色，全部都是我，呃，凭借我的想象力，并且，比如说我以前看到的哪一张油画、嗯，哪一张印象派的作品，哪一张古典主义作品，哎，我是根据那个来的，嗯
0: ，都是
1: 后期的，啊，谢谢你啊
0: ，OK， 非常漂亮，谢谢，
1: 嗯，谢谢，谢谢。
0: 一般，那你能向大家介绍一款就是免费的能够处理照片的 App 吗
1: ？我从来不在手机上处理，所以你说这 App 我从来不用、嗯，我就用那个。如果要是用的话呢，我觉得苹果的 App 我就够用了。嗯，就是假设我是用手机拍的，因为我一直使用苹果手机，我就用苹果自带的这几个功能，而最近那个版本更新。它这个功能更强大了，我觉得就够了、嗯。呃，但是我有照相机拍摄的，一定要用 Photoshop 啊、呃，那别无二选。如果有二选的话，就是 Adobe 的另外一款叫 Dark、呃、叫 Lightroom、呃、l i g h t r o o m 差不多，这嗯差不多。嗯。但是
0: 你说的这个 Photoshop 和那个什么 Lightroom 都是要花钱的，对吧
1: ？对。如果你家里有学生， okay. 你可以让。仍用学生的这种优惠，优惠不少呢啊，比如说你的孩子在、嗯、大学里读书，呃，他的呃他的就是权限购买就会便宜很多，
0: 嗯。OK， 啊、呃，那看看其他人还有什么问题。在等待的时候，我也再提一个问题吧，一男就是说你跟他提到一开始你提到那个军装那个红绿搭配。然后你说在东北比较流行，好像在，或许你暗示就是在西方也可能流行。那我的问题就是，即使是从啊、呃、大陆认为现在红绿搭配可能是有点啊、呃，就是、说格调或许觉得不是那么高，还是还是太太通俗了。我的问题就是说，如果把这个红绿色彩处理一下。比如说，给他弄两个或者一个颜色弄的褪了色，或者是那个背景处理一下，会不会就是红绿这两个来说效果会
1: 好一些？呃，实际上呢，这里面有一个文化的问题，嗯，知道吧？就是我们对颜色的喜好，以及每一种颜色它的象征意义，它它它是一个。纯文化的一个积淀的一个结果，是吧？你比如说，在我们国家，至高无上的颜色曾经是黄色，是吧？你平民老百姓家里有一块黄布，都有可能引来杀身之祸。为什么呢？因为黄色是皇家或者是皇帝的专用的颜色，是吧？你北大的这个屋，这个大屋顶，别说北大了，就是全国。只要不是皇家的，您哪怕是王爷府，你也不能用黄色的琉璃瓦，知道吧？所以呢，这个颜色呢，有时候它是一种禁忌。那么，至于这个刚才说这个红配绿啊，这个就是说这两种补色在一起相，呃，在一起使用啊，这个是我们一种民民间一种文化心理，就是中国人呢讲究和谐。中国人不讲究斗 争， 中国的艺术里面 呢， 缺乏什么 呢？ 戏剧的冲 突， 缺乏 dramatic， 是 吧？ 那个我们的绘 画， 你看古代的绘画 啊， 几乎都是墨分五 色， 都没有颜 色， 基本上就是墨的颜 色， 啊， 水墨画很少着色的。如果着 色， 它也不会着那种我说的这种冲突性的颜色。你比如说红和绿，你比如说呃黄跟紫跟蓝啊，这都是互相冲突的颜色。但是在西方的这个艺术里面呢，它有很多，你包括它的音乐啊，它有它有这个和弦，是吧？有不同声部之间的互相的这种交织，是吧？你比如说呃戏剧，它有冲突，啊，你比如说绘画，它要有色彩之间的。这种，呃，斗争啊，尤其是印象派以后，对这种补色的应用是特别特别的广，是吧？那么现在呢，就刚才您说的这个问题呢，其实基本上已经解决了。我们新一代的这个，呃，这个年轻人啊，他们对西方的这个相当接受，因为他们使用的，包括他们从小阅读的、观看的。这些东西，色彩啊、旋律啊、结构啊、线条啊，都是都是开放的。就是国际上流行什么、嗯，它都是同步的，所以已经基本上不存在这个问题了，你知道吗？尤、哦、其是现在这些艺术家，哎、呃，都没有这个问题了，都不用说像您刚才提出的这个解决方案了。我们现在是要，嗯、哎，你们现在看的屏幕是哪个屏幕啊？我现在共享了，是威名
0: 湖的，我看到是威名湖有塔有树那个，左边、哦、那可
1: 能有滞后，那有有有有一个滞后。我现在放的这个呢，就是那那个灰罐吃鱼的，那么它的污水呢，现在全部都是绿的，这条鱼是红的，为什么我要用这样的色彩搭配呢？就是因为在这个绿的情况下，这条鱼特别的明显，它成了我们一个。一个焦点，嗯，这也是我使用补色、大胆的使用补色的一个很好的一个例子。好、okay, 吧，我就说这么多啊，啊嗯啊。那现在对话框里
0: 有没有更多的问题？李倩，你看到了吗？我没看到。最后就是燕云大姐的那个、那个、那个建议。英白，那我再问一个吧，我再问个问题。好啊，嗯，啊、呃，你能不能简短的把？说出几个，就是说，比如说利用手机，家庭就是说在外面用手机啊、呃、照这个风景啊，甚至人物的像、嗯、有没有？比如你简单的、嗯、有没有三个这个基本的原则，可以很简单的，比如说有没有一个什么黄金分布画面的？还有有没有其他两个、嗯、简单的说一下？嗯、这样的话啊。呃希望啊，特别好，有的听众可以记下来，以后、嗯、因为临时到外面，嗯、哎，忽然可能会应用到这三个呃原则。嗯，谢谢
1: 。好，那沈红师兄呢，今天提到一个，我认为是特别实用的一个问题。就刚才我讲了很多呀，好多同学呀、啊，不一定实用，为什么呢？因为你们不玩摄影，对吧、嗯？但是呢，虽然不玩摄影呢，你们每天也在摄影，你们是用手机在摄影。所以，陈红兄呢提出的这个问题呢，也是我每一次啊做这种摄影的交流，我都要跟大家，呃，不厌其烦的重复的。我确实是有几个原则啊，用手机拍照，第一个原则可能大家都想不到啊，第一个原则，当你每一次用手机做比较重要的拍摄，你比如说合影，你比如说。嗯，你认为这个场景或者这个人物对你来说很重要？你是做一种相对来说啊严肃的摄影的时候，那么第一件事儿，我建议啊，你们可能都想不到啊，一定要擦拭你手机上的镜头，知道吧？为什么呢？因为我们用相机呢，我们都很小心，我们不会用手。碰到镜头，所以呢，相对来说我们不需要擦镜头。但是手机不一样，手机呢，你无意中，你从口袋里拿出来，或者你在手里摆弄它的时候，你的手就要碰到它的镜头，而且它的镜头很小，你只要碰到它的镜头，你手上的油脂就会污染你的镜头，知道吧？那么这个时候呢？如果是污染的镜头，你也能拍，但是你拍下来呢，是一个有雾霾的一张照片。尤其是当你在晚上拍灯光的时候，你会发现那个灯光啊，那个光芒特别长，而且是有方向的。这种照片就说明了你手机的镜头脏了。嗯，所以呢，我在用手机拍照片的时候。拍视频的时候，我甭管它脏不脏，我我根本就不看。我上来就擦镜头，那么擦镜头用什么擦呢？不要用餐巾纸啊！我发现有的餐巾纸上面它会有一些化学的什么什么什么物，可能有有有些润手的东西啊，它反而有油脂，你知道吧？就用你的衣服，最好是棉的啊。就用你的衣角，哈一口气，然后使劲擦，不要担心你的镜头会被擦坏。好的手机厂商，比如苹果，它前面的这块玻璃是相当的硬度相当高的，很难造成划痕。啊，你擦个三年五年都擦不出划痕来。所以呢，这件事情是。保证你能拍一个色彩饱和度很高的照片的一个不二法门。嗯，第一件事啊，擦镜头。一般呢，我之前就是说
0: 我我要是用就是现在流行的那种所谓的、嗯、不知道叫什么消毒纸巾，就是说啊、呃，不是一个桶吗？下面有那个不知道什么消毒的有点水然后呃一张一张的抽的那种，嗯、就是说有点。消毒的那个水分比较多的那种也可以吧？擦这个没有问题。啊
1: ，擦完以后，擦完以后你要保证它那个风干，或者你拿别的东西给它擦干，嗯、知道吧？这种带液体的擦拭是比较彻底的一种擦拭
0: 。甭、嗯、管你是
1: 消毒水还是眼还是眼镜水还是镜头水啊、嗯，它都会让它擦得更深刻一点啊，更更深入一点、嗯、啊。但是得擦。但是呢，你说的这个呢，就是很难做到你手边永远有。我们说的这个衣服呢、嗯，你肯定有，是吧？衣角，一一角你把衣角披 ，T 恤衫站起来要擦啊。这、就是第一个，第、嗯、二个啊，就是在拍摄风光的时候，注意啊，拍摄风光往往呢有一个，呃，有一个 skyline 是吧？或者是一个呃一个地平线啊，就是。你在拍摄风景风光的时 候， 啊， 比如说你到海边拍 海， 啊， 一定要把你的手机放平了拍。什么意思 呢？ 就是你拍的那个水平线或者地平线或者天际 线， 啊， 一定要保证它是平 的， 尽量保证它是平 的， 啊， 稍微有一点 斜， 都会影响一张。风景的作品的美感啊，会给人产生一种紧张的感觉啊。我们在欣赏风景的时候，我们希望是四平八稳的，一个非常安静的、坦然的这么一种感觉啊。这是第二点啊。第三点啊，第三点，当你拍摄一个有建筑物的啊城市风光的时候。对 呀， 有建筑物的城市风光的时 候， 尽量让你手机 的， 啊还行 啊， 就尽量让你手机的这个立面和建筑物的立面垂直 啊， 平 行， 啊跟地面垂 直， 不要产生特别大的建筑物的几何畸变。什么叫建筑物的几何畸变 呢？ 就是当你把手机翘起来的时候，你想仰拍的时候，建筑物呢，它会变得底下特别大，上面特别小。本来是一个呃长方形的一个立面，变成了梯形的畸变，这个是不愉快的，尽量避免，很难避免，尽量避免。嗯、啊，大家拿到我的这本儿北大年历的时候，大家可能会有一个，你会注意到。像我们这种专业摄影师，啊，拍摄所有的建筑物，都要让建筑的立面跟地面保绝对的垂直。只要你看到那个建筑物底下大上面小，那就不是专业摄影师拍的，啊，他有这么一个行业有这么一个规矩啊。好了，这是第三个了，第四个，啊，当你给一群人开 party。在合影，尤其是到了咱们中餐馆啊，大家聚餐、晚宴的时候，如果想拍合影，最好你在开吃之前，你把这张照片拍完了。如果吃完饭你想起拍了，飞快狼藉，再美的人，再好看的，再帅的小伙儿。在这个欢乐的晚 宴， 你都不会拍出让人让别人看了赏心悦目的片子 啊！ 这个时间很重要。还有一 点， 刚才我在呃介绍我的这个摄影的时 候， 我跟大家说 了， 要学会逆光拍 摄， 不要让阳光照到你被拍摄人的脸上。而让你被拍摄人背冲着阳光，然后你给他拍摄，尤其是小孩和女士啊，那个以后有机会呢，跟大家专门聊一次这个儿童摄影啊。如果大家家里有小孩啊，那就非常管用了啊。那个时候呢，呃，我们再细聊吧，好吧？今天我就。说这么几点啊，以供参考吧。嗯，谢谢。OK， 那
0: 没有的话，今天的讲座就先到这里。没有意外的话呢，本期讲座回放将会在以下的地方发布 ：YouTube、Bilibili、Podcast 和 Spotify。Um, OK， 再次感谢李应白先生，感谢大家参与，咱们下次书香阁不见不散。各位<笑>午安、早安、晚安， g night o o d。